0: Graça e paz. Boa noite, queridos. Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Diz assim, Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes, aleluia, Pai muito obrigado, obrigado por ter nos escolhido Senhor como teu povo, obrigado Senhor, obrigado Espírito Santo por nos escolher como morada, obrigado porque sabemos que o fato de estarmos aqui assistindo, conectado, ministrando essa palavra, e essa transmissão é porque o Senhor, através do Espírito Santo, tem nos guiado a isso, tem nos orientado, tem nos sustentado. Obrigado pela fé que o Senhor tem nos ministrado, porque só mesmo, Senhor, dessa maneira nós podemos continuar. Em nome de Jesus, nós pedimos, fale conosco, Senhor, ativa mesmo a fé, ativa a esperança, a expectativa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós cremos que sairemos desse tempo, Pai, muito mais confiantes, e aí junto com a confiança virão todas as demais coisas que vêm do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vimos no um domingo sobre a importância de sermos ampliados, de restaurarmos a nossa confiança no Senhor. Por quê, né? Porque Uh, existem confianças que são minadas facilmente, né? porque são confianças firmadas em pessoas, em coisas, etc. E Deus Ele quer ampliar a nossa confiança nele, porque essa não vai ser abalada. Essa pode vir o que for, os ventos, as tempestades, e ela não é abalada. Agora, quando nós temos a nossa confiança maior, né? Em primeiro lugar em outras coisas Seja lá o que for Ela pode a qualquer momento ser minada Então Deus quer ampliar a nossa confiança nele Para que também? Para que a gente entenda O que ele está ministrando nas nossas vidas nesse tempo Aqueles que confiam no Senhor estão passando por esse tempo e podem passar por aquilo que vier, mas vai estar confiante e com a confiança vai ter um entendimento maior. Vai saber onde é que estamos sendo treinados, preparados, fortalecidos mais. A confiança restaurada é a oportunidade que nós temos, queridos, de mudar a história da nossa vida e dos lugares onde o Senhor tem nos colocado. Família, trabalho, igreja, escola, seja onde for, aonde o Senhor te colocar, saiba, Ele crê que você pode mudar a esperança e a expectativa daquele lugar, das pessoas que estão ali. Autoridade, sabe assim, é evidente que nós precisamos confiar nas autoridades, nós precisamos confiar ter um nível de confiança para com pessoas, mas sempre um nível abaixo da nossa confiança em Deus, para que você não venha a se decepcionar, para que você não venha a se frustrar, a primeiro nível de confiança nosso, precisa ser no Senhor, sabe, quando eu confio no Senhor, eu elimino os riscos, de decepção na minha vida, quando eu confio no Senhor, eu vou entendendo que buscando a Deus, eu poderei compreender melhor aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele tem para minha casa, aquilo que Ele tem para os meus filhos, para a minha história, para a minha família, para a minha cidade, para a nossa nação. Quando a gente tem essa confiança, esse entendimento vem, quando eu confio no Senhor, eu digo claramente, a minha força não está assim nas coisas, a minha força não está é, no meu potencial, a minha força não está na minha formação, eu digo que a minha força não está em homens, quando eu confio no Senhor, eu estou pautando a minha confiança para algo muito além do meu entendimento, sabe, do entendimento humano, não, eu estou confiando, confiando em algo que eu não estou nem vendo e que muitas vezes eu não estou nem entendendo, mas para algo que é fora do normal, é fora do natural, para algo que é sobrenatural. Então o Senhor Ele quer nos levar nesse tempo a termos assim uma confiança que nos leve a viver o sobrenatural. E nós estamos vivendo, a gente tem inúmeros testemunhos, querido, de pessoas que nesse tempo estão vivendo o sobrenatural. Confiar em Deus é uma das maiores dádivas que o um ser humano pode possuir na história da vida de uma família, de uma empresa, no dia a dia. Quando confia, quando as pessoas começam a ter intimidade com Deus, elas afastam do coração todo e qualquer assombro, medo, susto, essas coisas que vêm assim. Hoje eu teria um testemunho lindo, eu vou pedir perdão para os irmãos lá, porque me mandaram no celular e hoje eu e a apóstola esquecemos o celular, os dois, Nós vemos sem nada. Então, mas na próxima, domingo eu conto. Queridos, eu quero declarar em nome de Jesus, sabe, se você anda meio fraco de confiança, se você está olhando, se você já não está dando tanto glória a Deus, se você não está orando em línguas, se você não está assim declarando a palavra de Deus, porque você fala assim, é, não sei, sabe... Eu, eu quero declarar que Deus vai restaurar sua confiança e você vai crescer em nome de Jesus. Você vai crescer em fé. Você vai crescer em expectativa. Porque se o problema são portas que se abrem, portas não se abrem para quem não tem confiança. Porque eu já chego naquela porta meio assim, quem vai me sempre escolher já olha e fala, esse cara não confia muito, esse cara tá, não está confiante, sabe? É, eu estou aqui, vamos tentar nesse trabalho novo, né, mas a crise está dura. Pô, se for falar isso, o cara fala, meu, esse cara não tem confiança, deixa quieto. Sabe? Foi aquela observação que eu fiz da torcida do Palmeiras, por exemplo, né, que no domingo não estava assim tão confiante. Eu sentia, por mim mesmo. Não precisava nem ser revelação, não precisava nem ser muito espiritual, mas eu falava para a Vera, sei, ela falou, oh, tem jogo. Eu falei, é, não sei se é melhor eu não assistir, se é melhor eu assistir. E deu no que deu. Mas também tem o outro versículo que fala assim... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque ali foi 1 um a 0, a gente saiu assim, foi de pênalti ainda. Pior se fosse enfrentar o outro agora, que sei lá quanto seria. Aí então, Deus sabe de todas as coisas. Ele está no controle, aleluia. Deixa o tigre pegar o outro lá agora, que aí vai sair de lá um gatinho. Deus, ele vai mudar essa história que tem te assombrado e te roubado a paz. Porque o pessoal já começava a falar assim para a gente, você vai ver quando ficar na frente lá do... Como é que é o nome do outro lá que é bom aí? Baia de Munique. Eu já estava vendo esse nome, eu já estava falando, Deus. Você <risos> vai ver quando pegar o Baia, pronto. Deus falou assim, eu vou mudar essa história que está te assombrando. Toma um a zero agora de pênalti, volta para casa e feliz da vida e pronto. Não gasta mais tempo... E nem nada. Eu quero dizer que, que nada, nada está fugindo do controle de Deus. Tudo, absolutamente tudo está no controle do Senhor. Guarda isso. Eu não sei o que você passou hoje, mas o Senhor está mandando te dizer que aquilo que você passou hoje, que você olhou e falou, meu Deus, como assim? Está no controle do Senhor. Ele tem nos encorajado, Ele tem nos levado para que a gente possa entender que a vontade dEle, ainda que não seja compreensível, ela é boa, perfeita e agradável. É isso, quando a minha confiança é restaurada, sabe, o meu universo, a minha vida muda, o meu iniver, universo pessoal, o meu universo familiar, o meu universo de relacionamento, ele muda, as coisas começam a ficar mais abertas, oxigenadas, oxi, é, oxigenado. Eu declaro que você, em nome de Jesus... Você vai ver esse ambiente se abrindo... Como se portas se abrissem... E você recebesse aquela brisa gostosa... Sabe, eu declaro que você vai ter... Mas em nome de Jesus... Mais crença... Você não vai ter mais problema de crer... Ainda que as circunstâncias estejam lhe negando possibilidades... Porque você está em um ataque... Como nós estamos em um ataque... Todos nós estamos debaixo de um ataque coletivo. É universal esse ataque, querido. O mundo todo está debaixo do ataque. Agora, Deus gosta de nos desafiar. Agora, pensa bem. Deus, nesse ataque que pega todo mundo, Ele trata cada um individualmente. Ele sabe no que eu preciso ser tratado. Ele sabe no que você precisa ser tratado. Então, é, imagina só quando a gente podia pensar assim que a igreja ficasse dois domingos sem cultos, como é que a gente ia fazer sem receber oferta e dízimos? Como é que ia fazer? Eu nem pensava nisso, porque eu falava, sangue de Jesus tem poder, como é que nós vamos fazer? Porque tem um custo. Pronto, Deus falou assim, eu vou te livrar. É, em 20 anos nós nunca ficamos sem um culto e domingo, porque Deus conhecia a mim. Se, se ficasse um culto, acho que eu falava, meu Deus, sabe? Então Deus fala assim, ó, eu vou tratar você de um lado aí. Se você ficar preocupado em não ter um domingo sem culto ou dois, agora você vai ficar logo um ano. Sem domingo e sem terça, sem vigília e sem nada. E sabe o que está acontecendo? A igreja tem recebido as suas entradas, o povo é lindo, o povo é fiel, é uma igreja madura e isso mais me alegra do que tudo. E eu quero pedir que você, querido, em nome de Jesus, entenda esse tempo, Deus quer te levar a um nível de confiança que até então você não vivia, é Ele que cuida de você. Há muitos anos atrás, logo que começou a igreja, algumas pessoas que eram líderes, queridos nossos, amigos nossos, falavam assim, é, pastor, não sei como é que o senhor vai fazer, porque o senhor sabe que as pessoas vêm aqui por causa de mim, do outro e do outro, né? porque as pessoas conhecem a gente, nós somos empresários e tal, e a gente vai sair, eu não sei como é que o senhor vai se virar. É, aleluia, aleluia, porque Deus naquele tempo já mostrou e agora ele está mostrando assim para mim, está vendo como eu mostrei que eu não precisava, não, não era por causa de ninguém, agora não é nem por sua causa, não é nem por causa da banda, não é porque quem está cantando, quem está isso, quem está aquilo, sou eu é que cuido, e ele cuida da sua vida, nós não temos força para isso querido, nós não temos capacidade para cuidar nem de nós, se não for ele, então guarda aí em nome de Jesus, Deus gosta de nos desafiar, porque Ele quer que a gente saiba o tamanho do nosso universo e como nós somos por dentro. Ele quer saber e Ele quer mostrar para nós como é que está a nossa alma, como é que está o nosso estado mental, como é que está o nosso estado emocional, sabe? A nossa estrutura psíquica. Ai, apóstolo, não aguento, eu tenho que ir num culto presencial. Vai, querido, mas lembre-se que a sua parte espiritual, emocional, não está no nível que Deus esperava que você estivesse. Porque o que Ele esperava que você quisesse, tivesse é que você fechasse a porta do seu quarto, dobrasse o seu joelho, juntasse os seus filhos, juntasse a sua esposa e o esposo, e junto orasse e visse a glória de Deus. Essa é a realidade. A gente tem que ser claro, querido. Ele quer nos mostrar como os abalos... Né, que esses abalos também criaram uma ruptura no campo da nossa fé Então tem muita gente que viu que na verdade não estava com essa fé toda tem gente que nesse período está descobrindo que a fé não era aquilo todo. Agora nós precisamos ser devolvidos para Ele. O Senhor está preparando essas ministrações porque Ele quer nos devolver a Ele. Ele quer olhar para cada um de nós e nos ver no nível de fé que Ele precisa para nos levar a tomar posse das terras prometidas que Ele tem tanto falado para mim e para você. Provérbio 18.10 diz, o nome do Senhor é torre forte, e a revelação é, se a torre é forte, é para lá que eu tenho que correr, porque é uma torre confiável, se é forte é nele, que eu não vou correr para onde, num tempo desse, eu tenho que correr para aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, que é o único que conhece o amanhã, o que significa que é para ela, o justo, para ela que a gente tem que correr para essa torre forte, Correr, não é andar. Bom, eu acho que eu vou, eu acho que, ah, eu acho que está assim. Não, não, não é ficar andando ou olhando, é para correr na direção do Senhor, correr na direção da torre, é você dizer assim, Senhor, nada vai me impedir, eu quero mais do Senhor, eu quero ouvir a sua voz de uma maneira mais nítida, eu preciso de direção, e eu não tenho agora nenhum irmão lá da igreja para me entregar um recado, uma visão, o pastor. Não estou lá para ele pôr a mão na minha cabeça Nenhum dos pastores Então eu preciso do Senhor Aleluia E é isso que ele vai fazer com a tua vida Você vai ter experiência Ele vai restaurar sua confiança E você vai estar seguro Aleluia Você não pode ficar no meio do caminho Você tem que criar esse movimento Você tem que correr para a torre Correr para lá Correrem para lá e é que vão os justos querido é para lá que vão os justos. Clama ao Senhor, dobra o seu joelho. Ah, mas eu não estou sentindo a presença dele. Mas com certeza o Senhor está vendo que tem um servo dele dobrando o joelho, acessando os céus e buscando a face do Senhor. Nesses dias nós recebemos muitas burdoadas muitas burdoadas. Todo mundo recebeu burdoada. Quem não recebeu uma notícia extremamente desagradável? Quem não sofreu uma decepção, uma frustração até nas orações que fez e a resposta não veio como esperava, de repente fez um jejum lá tremendo, de jejuou de sei lá, chocolate amargo, água com garra, fez um jejum e não veio nada do, da resposta do jejum, sabe? São decepções. Senhor, onde é que o Senhor estava quando aconteceu isso comigo? Como é que pode acontecer isso comigo? Eu, eu tenho célula, eu... Eu entrego dízimo, eu entrego primícia Sabe, queridos, nós já falamos disso no domingo Isso acontece na vida dos homens mais consagrados E também na vida dos menos consagrados Dos homens de Deus Porque nenhum deles, desde o dia de Adão Até os dias de Jesus Nenhum deles foi privado das suas guerras Das suas decepções pessoais Mas sabe o que acontece? Nenhum deles desistiu da confiança em Deus Nenhum deles perdeu. Então, por favor, ouçam, queridos. Os céus... Produz as respostas para nós. Você quer resposta? É o céu que vai te trazer. A maior resposta para os homens. A melhor resposta para os homens. A melhor resposta que você precisa. É produzida pelos céus. Aleluia. Talvez algumas coisas. Você não entenda. Mas Deus permite. Até que para a gente ficar mais assim. Antenado. Na vida que nós temos. No mundo espiritual que está à nossa volta. Porque a gente estava vivendo a igreja A nossa, não, porque eu creio Que a igreja sabe do que é uma vida espiritual Mas muitas igrejas não sabem Muitas pessoas Vêm à igreja e não sabem O que é uma vida espiritual Então o Senhor nos acorda Nos faz ficar mais antenado Com o mundo espiritual E ficarmos mais vigilantes Com as nossas vidas O quanto nós temos que estar guardando A nossa vida, a nossa casa A nossa família, que não é brincadeira com aquilo que a gente tem O quanto nós temos que ser grato com aquilo que a gente tem O fato de andar, de respirar, de poder sair e trabalhar Coisas que ele permite Pode ser para nos livrar de uma angústia posterior maior Está aí, vide exemplo do jogo do Palmeiras Então coisa que ele nos permite Pode ser para nos livrar de uma angústia maior Porque se o Palmeiras tivesse ganho Eu estava aí hoje assim, meu Deus é domingo o jogo, né? Sei lá. Ai, domingo. Ai, meu Deus. Será que eles vão levar muito? Será que. Estou livre da angústia. Já foi. Já acabou. Aleluia. É, querido. É desse jeito. Sabe? Queridos, há algo chamado soberania divina. Tem algo chamado soberania divina. Aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Deus quer nos animar, aquilo que Deus quer nos encorajar, faz parte dEle, aleluia. Ninguém tem que questionar o Senhor. Nós não temos que questionar, afinal, Ele governa sobre tudo e reina sobre todo o universo e sobre todos. Então é Ele, Ele está no controle. Então o nosso coração precisa entrar em humilhação, em quebrantamento e entendermos o que está acontecendo para que essa situação terrível esteja chegando na nossa vida. A gente precisa estar atento a isso. Deus quer falar conosco, Deus quer nos ministrar. Sabe, eu hoje comentava, não me lembro com alguém que eu atendi, mas... É... Eu de verdade, eu fico preocupado em ver que esse tempo está acabando. Como é que eu fico preocupado? Em ver que muita gente, ou que eu não, não posso nem pensar que eu passe esse tempo e que eu não tenha aprendido tudo o que eu tenho que aprender nesse tempo. Esse tempo é tempo para a gente aprender. Esse tempo é tempo para a gente mudar. Nós não podemos ser a mesma coisa. Se você continua sendo a mesma coisa desde antes da pandemia... Ore ao Senhor, busque, porque tem alguma coisa, alguma revelação, algum ensinamento que Ele quer trazer. Deus quer falar conosco, Deus quer nos ministrar, Deus quer que a sua voz seja audível para a gente como nunca foi. Então, e isso vai fazer o quê? Vai ampliar nossa confiança, tirando toda a condenação que nos tira a paz, inquietando a nossa alma. Ah, eu sou culpado disso, eu sou culpado daquilo. Sabe, se eu tivesse agido assim, se eu tivesse agido assado, teria dado um outro resultado. Para com isso, querido, em nome de Jesus. Sabe, você não precisa ficar se acusando de algo que, na verdade, o controle é divino. O controle é divino. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, que a sua confiança volte, que você seja restaurado no seu relacionamento com Deus, em nome de Jesus. E que a gente... Porque é comum, a gente sempre fica achando, eh, procura um motivo para autoacusação ou para acusar alguém. Sabe, foi o médico, foi o governo, foi o hospital, foi o presidente, foi o prefeito, foi a cidade. Claro que existem as ações humanas erradas por trás de muitas coisas. Mas quando o controle é de Deus, quando o controle é divino, o sim e o amém estão na boca do Senhor. O sim e o amém estão na boca do Senhor. Sabe, João 3, 21 até 23 diz assim, anote aí, João 3, 21 a 23. Amados, se o vosso coração nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fizemos o que lhe agrada e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu filho Jesus, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou, então há uma ordem, confiem, isso é uma ordem, confie, há uma ordem, se amem, se amem, há uma ordem, se respeitem, Parem de se condenar, parem de ficar buscando justificativas humanas e até mesmo se colocando em um cenário como se você fosse culpado de alguma coisa. Nós não somos culpados não, querido. Sabe, quando o controle está nas mãos dele, ele nos ama e ele nos guarda, apesar de não entendermos a sua mente. Deus nos ama, Deus ama você, Deus ama a sua vida, Deus ama a sua família. Queridos, Deus continua no controle da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Deus continua no controle do que você tem, do que você é. Deus está no controle de tudo. Ele nunca mentiu, aleluia. Ele já está no controle daquilo que você vai estar, vai ter posse lá na frente se você obedecer e seguir. Sabe, Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar que Deus, Ele vai aumentar esta porção na sua vida de confiança. Deus vai ampliar essa porção de confiança. Tudo que estamos vivendo é resultado de descaminhos que nós mesmos fizemos. Como assim, apóstolo? É, os governantes fizeram, não foi o Senhor. Mas Deus não está no controle de tudo, apóstolo. Sim, mas Deus, Ele ama Israel. Porém quando eles se uniram a governantes maus Eles pagaram o preço Toda vez que eles desobedeceram Nós escrevemos as nossas próprias sentenças querido E depois nós culpamos ao Senhor Ou a quem aparecer na frente Mas o Senhor guarda isso Ele consertará a nossa terra E apleinará os nossos caminhos O Senhor apleinará o seu caminho Você só não vai usufruir disso se você desistir antes ele ainda vai mudar a história Ele vai mudar o curso Ainda que a gente não entenda o processo Mas ele vai mudar Ouça isso Ninguém vai encontrar o seu propósito, querido Se não entender o processo Se a gente não entender o processo que a gente está passando A gente não vai conseguir alcançar o propósito que Deus tem Sabe assim é, nessa guerra coletiva, existem os processos individuais. Quer dizer, o universo todo está sendo tratado, mas existem os processos individuais. Eu sei qual é a área que mais está pesando na minha vida. E Deus vai estar trabalhando isso. Eu estou tendo as minhas experiências pessoais. Você está sendo tendo as suas experiências pessoais. Ainda que seja uma crise global, coletiva, cada um tem a sua individualidade. Cada um de nós vai sentir que pegou mais em alguma área. E Deus está tratando ali. Porém, todos que têm a confiança no Senhor serão apacentados pelo próprio Senhor. Deus, aleluia, glória a Deus, eu acredito que Deus está trabalhando para um apacentamento novo, aleluia, é, vai ser muito bom, vai ser muito gostoso, já está sendo, Deus na verdade, Ele está dizendo assim, ó, eu quero apacentar você, eu quero apacentar sua casa, eu quero apacentar sua família, eu quero apacentar os seus negócios, o que você tem, eu quero apacentar o que você é, deixa eu cuidar. Mas o que, que eu preciso para isso, meu Deus? Que a sua confiança seja restaurada, porque senão a gente não deixa Ele trabalhar. A gente fica tão ansioso que sai e não consegue. Deus está dizendo, se a sua confiança for restaurada, o seu universo, a sua história muda. A história pessoal, a história familiar, profissional, tudo que você tem, deixa Deus trabalhar, querido. deixa Deus fazer o processo na sua vida, em nome de Jesus. Ouçam, queridos, depois dessa pandemia, vão nascer os homens e as mulheres marcados de fé. Porque eles vão passar e falar assim, meu Deus, eu passei e não me abalei. Eu passei e não fiz besteira. Eu passei e não fiz nenhuma loucura, aleluia. Sabe, eu creio que muitos estão sendo reconstruídos por Deus para algo maravilhoso. Algo que só poderia chegar na sua mão depois que você passasse por esse processo. Está dando para entender? Que bom, glória a Deus que bom, eu creio pela fé que você está entendendo. Como ministro, eu quero declarar aqui a sua confiança, a confiança do povo de Deus, a confiança no Senhor, as confianças dos meus pensamentos, das minhas atitudes, daquilo que eu sou, querido, daquilo que eu tenho... Tudo isso será devolvida para Ele em glória e honra. Aleluia! O Senhor, Ele vai ser honrado com o seu nível de confiança. O Senhor vai ser honrado. Ele está sendo honrado e Ele está sendo feliz. E a gente ora e chora quando a gente ora pelos dizimistas, pelos primiciantes, pelos ofertantes. A gente chora porque fala, meu Deus, Senhor, numa situação dessa... Como é que pode? Essa pessoa está entregando esse dízimo, essa pessoa está entregando essa oferta. Isso, o que está que mostrando? Confia. Confia. E essa confiança é o que diz aqui é em honra, está sendo devolvido em honra para o Senhor, então todo nível de ataque na mente, no sentimento, nas emoções, nos valores, para minarem a minha fé, para drenarem as minhas forças, pelo sangue de Jesus, nós estamos neutralizando e declarando que o Senhor há de levar a cada um de nós, terá a ter a confiança restaurada no poder do nome de Jesus Cristo, a Aquele que deu a vida por você por mim. Aquele que começou essa igreja e que até hoje chegou até você, chegou até a sua casa. E assim será, porque ele nunca mentiu, querido. Terrível é o homem, uma mulher, uma pessoa de Deus que perde a confiança no Senhor. Terrível coisa. Felizes são aqueles que a confiança tem sido restaurado. Sabe por quê? Essa pessoa, ele é ampliado diante de Deus. Aquele que tem demonstrado confiança, ele está crescendo. Você pode até não ver, não perceber. Você pode achar que o seu nível de fé é o mesmo. Quero dizer, não é não. Você que está confiando, você está sendo ampliado diante de Deus. E sabe qual é o resultado disso? Vai viver o sobrenatural. Aleluia! Sabe por quê? Ele sempre tem mais. Aposto, mas para mim já está bom. Eu quero dizer que ele sempre tem mais, querido. Quando você pensa que já está assim, na plenitude do seu sonho, ele diz assim, eu tenho mais. Aleluia. Glória a Deus. Você recebe isso? Mais uma vez. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Porque o nome do Senhor é a torre forte. Sabe que eu preciso para mudar a minha história de verdade. Muitos, muitos que estavam na igreja, mas não tinha história mudada. ficavam olhando um da testemunha e outro da testemunha e falava assim, acho que nunca vai acontecer comigo. Eu quero dizer que esse é o tempo da oportunidade. Sabe, a vida daqueles que caminham conosco e principalmente com o Senhor, pode ter certeza, Ele está escrevendo uma nova história. Esse é o tempo. Esteja atento. O Salmo 46, 10 diz assim ó. Aquetai-vos. Aquetai-vos. Quer dizer, em outra versão diz assim. Pare de ficar lutando com você mesmo. Pare de ficar lutando com as coisas. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Aleluia. Glória a Deus. Pai em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar com os Teus filhos. Meu Deus, eu quero chamar a existência agora. Esta unção, Pai, que vai trazer sobre cada família representada, cada vida que vão estar assistindo, Senhor, essa transmissão. Meu Deus, que venha uma unção de confiança como eles nunca viveram. Que eles possam, Pai, em nome de Jesus... Verdadeiramente olhar a partir de agora e vai dizer... De onde o Senhor nos tirou... Olha para onde Ele nos levou... Em nome de Jesus Cristo... Senhor toma esta casa agora toma Senhor em nome de Jesus, cada um desses teus filhos, traz, pai toma agora Senhor, eu quero orar pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, se você não estava confiante o suficiente para entregar seu dízimo, querida esse aqui é o momento, receba essa confiança, se é fiel, se é fiel, porque Ele é fiel, aleluia, glória a Deus Senhor, Toma esta vida, enche esta vida de alegria, Pai, em poder estar cumprindo esse mandamento, entregando dízimos, oferta, primícia, em nome de Jesus, estão aí na tela, em nome de Jesus, Senhor, traz alegria para isso, Senhor, que ninguém faça isso com medo, que ninguém faça isso, Senhor, se sentindo... É... Coagido não Mas que faça isso com alegria Porque aí o Senhor vem E tem liberdade de ministrar Deus, todo assombro no coração Tudo aquilo que estava roubando a paz, em nome de Jesus Senhor, traz hoje para eles, ó Deus, esta graça de poder deitar e dormir em paz, e de saber que amanhã é um novo dia é mais uma oportunidade para o Senhor renovar as suas promessas em nome de Jesus Cristo querido, ore, pegue na mão do seu esposo a sua esposa, se você estiver em casa com seus filhos, e nós vamos declarar a confiança vem sobre esse lugar a confiança vem sobre o seu trabalho olhe para o seu local de trabalho e já veja a multiplicação olhe, olhe para os seus clientes, hoje o Senhor te leva para clientes que você vai ver uma multiplicação, aleluia Deus, honra os teus filhos em nome de Jesus aleluia, continue com essa oração queridos. não pare não ore mais